0: Estamos ya en contacto con Ana Laura para tener esta entrevista hermosa. Nos sentimos muy honradas de que esté con nosotras. Así que recuerden también que vamos a estar sorteando su libro que tenemos aquí a mano. Historia de un amor no correspondido, feminismo de izquierda en los 80, que nos ha cedido gratamente librería Montevideo, así que sigan participando por ello. Camin, ¿quién...? ¿Quién es Ana Laura de Giorgi?
1: ¿Quién es Ana Laura de Giorgi? Bueno, Ana Laura de Giorgi es feminista, académica, escritora, magíster por la universidad, la querida Universidad de la República, doctora en ciencia, Ciencias Sociales por la Universidad General de Sarmiento y el Instituto de Desarrollo Económico y Social en Argentina, investigadora, docente en Ciencias Políticas y Feminismos en la UDELAR.
0: En sus investigaciones se han centrado en estudios feministas de izquierdas y de la memoria, por ende. Por ello publicó en 2011 Las tribus de la izquierda, bolches, latas y tupas en los 60. Y este segundo libro del que vamos a hablar hoy, que está editado por sujetos editores, como el primer libro de la colección feminista Uyunusa. ¿De qué trata este libro, Abby? Bueno, eh, en realidad este libro, eh, Historia de un amor no correspondido, Feminismo e Izquierda
2: en los 80, que estamos sorteando hoy, como bien dijo Agustina hace minutos, es, la, es el resultado de la tesis doctoral de, de Ana Laura, eh, la tesis doctoral de Ciencias Sociales. Eh, es, un, es un libro académico, eh, es un, es un, eh, quiero destacar que, que tiene un, una, un, un trabajo de campo impresionante Básicamente, luego me corregirá Ana Laura, pero eh, lo que hace es analizar eh, el, el surgimiento de los movimientos feministas o quizá, eh, para no hablar de feminismo directamente, que esa categoría quizá aparece después, la, las primeras eh, organizaciones de mujeres o las primeras manifestaciones de, de mujeres organizadas en un periodo muy particular de nuestra historia reciente, la dictadura cívico-militar, y lo que hace Ana Laura es investigar cómo se va gestando esos movimientos y cómo se va tensando esa relación eventual con, con la izquierda uruguaya. Pero bueno, ya nos va a contar más adelante sobre eso.
0: entonces tenemos al aire a Ana Laura. Bienvenida, Ana Laura. Muchas gracias por dedicar este tiempo para conversar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la... Bien, entonces estábamos hablando de este libro que parte de una investigación tuya doctoral que viene ya desde, me corregirás ahora, pero desde 2015 aproximadamente. ¿Por qué es que decidís analizar los movimientos feministas en, esa, en esta década tan particular de la historia del Uruguay?
3: Bueno, sí, es una investigación que yo empecé un poco antes, 2012, con el doctorado. Yo venía estudiando la izquierda en los 60. Eh, después quise continuar estudiando la izquierda en los 80, que es una década muy poco estudiada, y sinceramente me encontré casi por casualidad con, con el movimiento feminista o sea no había absolutamente nada escrito apenas una tesis doctoral de una colega pero que no está publicada y que es sobre todo el siglo XX y hay una parte sobre los 80 pero bueno este cuando nosotros reconstruimos o vamos a leer la literatura sobre los 80 hay muy poco hay cosas sobre la transición política, sobre el retorno de los partidos, sobre el movimiento de derechos humanos y no hay nada sobre el movimiento de mujeres mucho menos sobre el movimiento feminista y mucho menos sobre las feministas de izquierda. Bueno, y de repente me encontré que ese proceso había sido súper disruptivo, que no había nada escrito y bueno, y empecé a hurgar en papeles, en archivos personales y a encontrarme con un, una enorme cantidad de información y de lo, de lo importante que había sido ese ese proceso y que también, este no solo porque no estaba escrito, sino porque ofrece muchas pistas también para pensar el hoy. Esta es una cosa que a mí me gusta como recalcarla y, y es un comentario que me ha llegado recurrentemente. Como este libro, que aunque está anclado en los 80, también nos ilumina sobre el presente o nos hace entender de dónde venimos también, ¿no? Con qué, con qué residuos de insatisfacción y que con, con qué victorias ganadas venimos. Y bueno, esas son nuestras antecesoras. Este, y bueno, y ese fue el momento. De, de, de la otra primavera feminista que, que nos precede a este momento tan efervescente de hoy y, y bueno, y por eso me quedé en esa época y trabajando sobre ese fenómeno que es el del feminismo izquierda en los 80.
2: Bien, Ana Laura, ¿cómo estás? Te habla Abril Mederos. Eh, gracias por estar acá. Bien, eh, te queremos preguntar, el título del libro es bastante... Bastante concreto, ¿no? Historia de un amor no correspondido, feminismo de izquierda en los 80. ¿Cuál es? ¿Se escucha bien? ¿Cuál es esa, cuál es esa tensión que se plantea a partir del libro? ¿Cómo nos explicarías en, entre estas dos categorías, el feminismo por un lado y la izquierda? ¿Y por qué se plantea esta tensión? Bueno, una
3: de las cosas que aborda el libro es el, el relato sobre la incompatibilidad, ¿no? y ese relato sobre la incompatibilidad sobre todo es un relato eh, desplegado desde el campo de la izquierda, ¿no? La izquierda de forma recurrente, dice que el feminismo no tiene nada que ver con la izquierda, que desacumula, que la causa del feminismo no es la causa principal, no no es la desigualdad de clase. Entonces, cuando empiezan a emerger las ideas feministas en el 80 dentro del campo de la izquierda, es decir, a partir de aquellas que eran parte de la izquierda, o de la izquierda partidaria, o de la izquierda social, ese es un concepto que yo manejo en el libro, la primera reacción, y lo digo en términos así, real acción, ¿no? porque es como rechazo y conservación del status quo. Es decir, este feminismo o el feminismo no tiene nada que ver con la izquierda. La izquierda es otra cosa. Entonces ahí se, se, se talla esta idea de la incompatibilidad, de que son cosas que no van juntas. Sin embargo, una de, la, de las cosas que, que yo trabajo en el libro es como, como si van juntas, como para quienes tratan de, de hacer este, esta articulación entre las ideas de, más clásicas de la izquierda sobre la desigualdad de clase, la logra en articular, la busca en articular con la idea de la desigualdad de género y entender, esto es lo más importante, entender la desigualdad de clase a partir de la desigualdad de género y cómo estas dos cosas van justas y no son escindidas aborda ese esfuerzo que algunas hicieron, que eran muy pocas, pero muy fuertes, muy obstinadas, muy tenaces, por articular esas ideas, por explicar cómo el capitalismo necesita la desigualdad de género, cómo el capitalismo necesita la reclusión de las mujeres en los hogares, o la, la explotación de las mujeres en roles eh, considerados tradicionalmente femeninos, ¿no? porque es la reclusión en los hogares de las mujeres o en los hogares de otras mujeres es el, el ejemplo del servicio doméstico es como el, 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 el clásico Entonces el capitalismo necesita para funcionar este una, un, un rapto de las mujeres al, al, del mundo del espacio público, del mundo del mercado entonces ellas hacen un esfuerzo muy importante por, por articular estas ideas, pero bueno ese esfuerzo eh, eh, tiene, se, se encuentra con, con una pared, ¿no? Se da contra una pared porque a la izquierda le cuesta muchísimo incorporar las ideas feministas toleradas al feminismo. Entonces, por eso es la idea de, del amor no correspondido. Esto surge de, de una charla que yo presencio, de una observación participante que... Bueno, como ustedes decían, el, el, esta investigación llevó muchísimos años, un trabajo de archivo enorme de entrevistas y también algunas observaciones participantes. Y este diálogo, esto está al final del libro, es algo que yo presencié, ¿no? Donde las feministas le dicen a, a, a una persona de la izquierda que, que las feministas tienen un amor eh, no correspondido, ¿no? Que las feministas quieren mucho más a la izquierda, de lo que la izquierda las quiere a ellas, y lo peor es la respuesta, porque quien responde dice que eso es verdad, pero que nadie las va a querer fuera tanto como las quieren adentro. Y esta es el corazón del amor romántico, asimétrico, jerárquico, injusto, ¿no? Está bien, yo te quiero poco, pero hay otro que no te va a querer tanto como yo. Que este tipo de metáforas puedan ser dichas eh, en proyectos políticos que, que nacieron para subvertir el orden y construir una sociedad más justa es ¿eh? muy triste, es terrible y duele mucho.
2: Es una imagen muy, esa que estás planteando es una imagen como muy concreta, ese paralelismo entre la izquierda, el feminismo y, y el amor romántico violento, ¿no? Eh, esto que vos decías de, de cómo que el feminismo en los 80 se construyó desde una clave marxista, naturalmente porque surgió a partir de eh, organizaciones político-partidarias o quizá no político-partidarias, pero sí eh, desde una tendencia a la izquierda pero a lo largo de los años, o ¿cómo lo, ¿cómo lo trasladaríamos a, a, la, a lo que es la relación de la izquierda y el feminismo al día de hoy? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué tanto evolucionó y qué tanto se le parece al de antes?
3: creo que la izquierda se parece muchísimo a la, a la izquierda de antes, ¿no? Cuando digo la izquierda es como la izquierda y en su mayoría no las feministas que habitan la izquierda. Creo que las feministas que continúan habitando la izquierda, que es una nueva generación dar unas batallas muy parecidas a estas feministas de los 80 ¿no? Un comentario recurrente que, que me ha llegado del libro es estamos en la misma, estamos peleando con los mismos compañeros o explicando de la misma forma, ¿no? Tratando de hablar bien, de hablar claro, de hacer espacios de formación para que los compañeros entiendan, acepten esta cuestión, ¿no? Este, de, de, de rechazo, de intolerancia... Y de poco esfuerzo también, ¿no? Este De poco esfuerzo. Bueno, en algún momento el Frente Amplio se declaró antipatriarcal. Nosotros sabemos muy bien cómo fue que llegó a ese punto, pero las prácticas de la política cotidiana, las feministas que, que habitan la izquierda, lidian con ellas, la izquierda partidaria y bueno, y la central sindical, ¿no? Ustedes ahora hablaban de esto en el bloque anterior y bueno lo que sucedió en torno a este 8 de marzo, ¿no? Es como duele un montón, ¿no? Duele, duele, un montón. Y bueno, entonces parece que, que en ese sentido, la izquierda como un todo no ha cambiado mucho. Nosotros tenemos un paquete de leyes. Eh, maravillosas, lo que se llama la nueva agenda de derechos que nos hacen sentir muy orgullosas respecto de Uruguay, respecto a América Latina, pero esas leyes no, la, no las hizo la izquierda las hicieron y las defendieron y las pelearon las feministas que estaban en el Parlamento ¿no? y peleándose con compañeros y tratando de discutir y, y bueno discutiendo y, y con mucho con mucho esfuerzo ¿no? este de, de mucha obstinación yo creo que que, que bueno que, que la foto de la izquierda eh, respecto a la de los 80 eh, es muy parecida. Lamentablemente me parece que,
0: que, que es muy parecida. Ana
1: Laura, ¿cómo estás? Te habla Camila siniago eh, En este sentido, también en la introducción tú planteabas que en el progresismo de cierta forma hay un llamado a la moderación en el feminismo. Sin embargo, también decís que no hay un feminismo sin izquierda. Bajo bajo esta quizás que se puede decir paradoja, ¿cómo deberían entonces conjugarse estos dos ejes?
3: Bueno, este, digo a la, a, la, a la moderación porque bueno este, eh, la subversión feminista total eh, es muy difícil que se tramite no solo en la izquierda, sino en cualquier espacio patriarcal. ¿No? de alguna manera ¿no? este, se puede eh, apostar a ciertas, a ciertas normas, a ciertas leyes, tal vez revisar ciertas prácticas, pero bueno, hay muy poca tolerancia a, a, a un mayor grado de, de, de subversión feminista, entonces sí, todo bien con los reclamos feministas, pero necesitamos eh, feministas o disidencias bien comportadas, ¿no? Este, en términos incluso de, de imagen. Es increíble, este, bueno, este, la, no, no, no tenemos este, eh, una dirigente eh, feminista que se enuncie desde la disidencia sexual, por ejemplo, ¿no? A nivel importante, ¿no? Desde la de, de, de la dirigencia, este, a nivel de los varones nos pasa lo mismo, ¿no? Bueno, capaz que las asociaciones son Federico Graña, Martín Couto, pero no son dirigentes mayores, capaz que son mandos medios y más jóvenes. Eh, y a su vez la irreverencia no es total. Entonces, bueno, siempre, pero esto no... Esto es de la izquierda, pero también de cualquier espacio mixto y patriarcal. También va a pasar en los sindicatos, también va a pasar en la universidad, también va a pasar en otras instituciones. no El margen para la subversión, para dar vuelta a todo aquello que el feminismo radical de Estados Unidos dice de ir a la raíz, arrancar la raíz y dar vuelta a todo eso es muy difícil que suceda en un espacios que, que, que son este, patriarcales entonces bueno el buen comportamiento va a ser un llamado y es algo con lo que hay que lo que hay que lidiar y si una no quiere este, transar y ser buen comportada de alguna manera para lograr ciertas cosas ese no es el ese no es el espacio pero lo otro sí, yo creo que, que, que izquierda y feminismo deben, deben ir juntas este y que si el feminismo no es izquierda, es un feminismo liberal que se queda en, en, en un paquete de derechos, se queda en eh, que las mujeres accedan a la educación, que las mujeres accedan al mundo laboral. Incluso hoy en día lo podemos ver... este con este gobierno de turno o con algún, pro, algún programa de Naciones Unidas que promueve que las mujeres sean gerentas de empresas. Bueno, es como muy loco eso, ¿no? ¿Cómo conviven en ese feminismo capitalismo ¿no? con, con ese tipo de feminismo? Eso creo que no es la subversión del orden. Este, El, el, el aliento porque estamos alentando, no solo que las mujeres ocupen cargos eh, ¿no? las empresas y la propiedad privada, la explotación capitalista, ¿no? y, la, este, y los despojos y lo que es hacer este, pelota a todo este planeta. Entonces creo que sí, que el feminismo debe ser de izquierda, porque si no, este, también este, no sacude los cimientos de, de este patriarcado, que es un patriarcado capitalista y colonial, ¿no? Este... Es un patriarcado capitalista y colonial que explota, que explota a través de la desigualdad de género y que explota también a través de la desigualdad racial, de la marca
1: racial. Bien, Ana Laura, clarísimo. Eh, otra de las cosas que, que comentabas, que nos llamaba la atención en el libro, es que bueno, que la generación de las mujeres feministas del 68 es una generación que considerás bisagra. ¿no? También has planteado que no te gusta hablar de olas, sino que, que te gusta hablar de ciclos. Eh, y nos preguntábamos un poco, ¿cómo le llamarías entonces al ciclo actual que estamos viviendo?
3: Ay, qué pregunta difícil, no lo, no lo pensé. Eh, eh, no tengo una respuesta para eso, no sé cómo se llama esa generación. Este,
1: Puede ser una definición, un, un, algo más desarrollado. Ay, no, no
3: tengo respuesta. A ver, así improvisando... Eh, esta idea de, de, de Luciana Péquer, la argentina, la periodista de la revolución de las pibas, algo de eso hay, ¿no? Una cosa de un componente generacional me parece que hay. Eso hay que atender, hay que atenderlo, ¿no? Cómo bajó la edad del click, ¿no? La edad del click del, de la subversión feminista bajó. No sé si la revolución de las pibas, porque también la palabra pibas es, es muy argentina, aunque la hemos incorporado, algo de eso hay, pero creo que no es solo eso, no no es solo lo generacional. También hay un componente como muy cultural, no de cambios culturales. no Esta, esta primavera feminista, a mí a veces me da la sensación que va mucho más por abajo que por arriba. ¿no? <risa> Esto era una dicotomía que las de los 80 trabajaban y... Día, por dónde venía el feminismo, si por arriba o por abajo. Me parece que va por abajo, por abajo en el sentido de los cambios culturales, comportamentales, ¿no? Esto de la raíz, hay como mucha más lectura al feminismo radical y hay como una apuesta más radical de, bueno, de cambiarlo todo, ¿no? No solo de pedir algunas cosas, sino de ir por todo, no sé, la la, el feminismo de ir por todo, ¿no? Entonces, tendría que poner este... Un nombre, no lo sé. Eh, eso no, no, no lo pensé. Eh, sí me parece que, que tiene muchas cosas del feminismo de los 80. Tiene la calle. La calle es una herencia que traemos de los 80 y de la izquierda. Para mí eso es así. El tono popular, el habitar la calle, la marcha, el estar todas juntas. Tiene cosas que son de, de las que nos pre pre precedieron. Y después tiene estas otras que es las prácticas cambiarlo y el entre mujeres y la ronda y el canto y el fuego y el goce esto es como eso sí es nuevo pero bueno no sé si si ponerle un nombre hay que lo voy a pensar me lo tomo como como deberes a ver qué etiqueta le podemos poner y después de los ciclos y las olas a mí la, lo que no me gusta de las olas son dos cosas una es que la ola es la idea de que la ola viene del norte ¿no? Entonces, a nosotros nos llega la marea, ¿no? Llega, estamos acá y además somos un país a la costa, ¿no? Entonces, estamos esperando a que llegue la marea, ¿no? Este, que llegue la ola hacia acá. Y es una mirada muy pasiva de nosotras, ¿no? Es una mirada muy pasiva. Y de hecho, la historización de las olas es la primera ola del feminismo europeo, ¿no? Y las sufragistas, eh, acá, como las sufragistas... Eh, Nuestras del sur se soman a aquella primera ola. Y por favor, antes de las sufragistas en Uruguay, hubo un montón de subversiones feministas. Las anarcas, ¿no? Les, hay otro montón de subversiones feministas que no tienen que ver con el derecho al sufragio. Entonces, la ola tiene un tono muy este, del norte, de importación, de, y, y de que nosotras a las del sur nos deja como pasivas. Y Lo que, que no me gusta de la metáfora de la ola es que la ola va y viene como que si fuera una marea natural, ¿no? O sea, hay una tormenta, después viene la calma, viene la ola y después viene la mansa. Y la verdad es que la mansa no viene porque sí, acá lo que hay es una reacción. <risa> Los feminismos cada vez que, que alzan la voz, Alguien los tapa arriba, y esto es la... si, si no, no viviríamos en el patriarcado. Es que hay Como reconocerlo, es, es terrible, pero las zona que venimos son los de derrota también. Esto es, es, es drástico, como lo estoy diciendo. De derrota quiero decir de, de fiesta, de apagón, de, 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 de agua mansa, pero es decir de que ese chique no es una chique autogestionado, es una chique del poder. Si no, no viviríamos en el patriarcado. Si no habríamos dado vuelta a todo. Entonces también eso es lo que no me gusta de la metáfora de las olas porque parece que de repente, en una generación, unas se despiertan y en la otra generación, las otras están durmiendo la siesta que a veces la metáfora de la fiesta se, se usa también. Y la verdad es que no nos acostamos a dormir la siesta no, lo que pasa es que nos encierran, viene el terrorismo del Estado y nos encierran, ¿no? nos expulsan del país, nos, este, nos mandan guardar, nos sacan de la calle, <ríe> como está pasando ahora en este 8 de marzo, que estamos inventando un millón de cosas, pero la verdad es que la calle no va a estar ocupada. Preocupada. por otros 8 de marzo, por la pandemia, pero también por la policía, por la amenaza que hay y la manija que hay represiva. Entonces, ahí es cuando no me gusta lo de la metáfora de las olas por, por esto, ¿no? Porque no visualiza la reacción. Y me parece que sí tenemos que visualizar la reacción para entender el campo de posibilidades que el feminismo tiene para actuar y también, bueno, para administrar nuestras, nuestras expectativas. Hoy estamos... Eh, de fiesta, tal vez hace dos, tres años estábamos más de fiesta, hoy, eh, este 8 de marzo, lo vamos a administrar entre la fiesta y la amenaza represiva. Bueno, <ríe> y, y, y lo tenemos que tener en cuenta,
2: ¿no? Ana Laura, quería volver un poquito atrás, antes de, de cerrar. Eh, vos hablabas de que el, el movimiento feminista, o por lo menos desde, desde tu concepción, no, 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 se lo puedes lindar de, de la izquierda. Me gustaría preguntarte, ¿qué opinas entonces o desde qué lugar, dónde, a dónde queda relegado? Eh, ¿Se puede entender el feminismo de derecha como, como, en qué sentido se puede hablar de feminismo de derecha?
3: Sí, yo qué sé. Yo trato de no hablar de feminismo de derecha. No sé qué es eso. Este, es, para mí es el pensamiento moderno liberal. Este, este pintado con, con un pink washing, pintado de rosado y no de violeta. Eso no es feminismo, la verdad que, que no, porque eh, lo que se llama, lo que se llama eh, feminismo liberal, que suele ser esto, conseguir ciertos derechos para que las mujeres accedan a la educación, al trabajo, no, igualdad de derechos, muchas veces ese que se dice de feminismo, entiende que la desigualdad de es natural y no es una construcción social, no es una construcción política. Este Muchas veces entiende que las diferencias son naturales y que, y que no existe la diferencia sexual como un resultado político, de un hecho histórico. Entonces, eh, yo no puedo entender como feminismo una corriente de pensamiento que entienda que la diferencia es natural. Que hombres y mujeres somos distintos. Yo no lo puedo entender a eso, cuando la, la significación de la diferencia sexual es un producto histórico, es un producto histórico. El marcaje a partir de la diferencia sexual, la diferencia sexual ha sido una construcción eh, social, Política y que implicó un orden jerárquico y subordinado. Eso no le puedo llamar feminismo a una corriente de pensamiento que entiende que la diferencia es natural? No lo puedo, no, 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 o sea, no, no, no lo puedo este, considerar. Es que, pero bueno, eso también es una opinión eh, política, ¿verdad?
0: Bien, quedan muchas cosas en el tintero, es una discusión que está muy buena a dar, está bueno que, que la, a quienes les interese entonces lean tu libro. Eh, para ir cerrando entonces y en este día particular de descentralización, ¿qué hace hoy el día el 8 de marzo Ana Laura? Sí, 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 sí.
3: ¿Qué hago? Eh, bueno, yo ya no vivo más en Montevideo, vivo en Jauregui así que, bueno, sale este, un ómnibus de Jaure que va eh, levantando a compañeras feministas por toda la costa y vamos a marchar en Atlántida con la red de feministas de la costa canaria. Este, estaremos pocas, pero haremos ruido. Así que esa es nuestra. Este día de hoy, por primera vez, este, dejo la metrópolis. Voy a extrañar un montón a mis amigas y a mis
0: compañeras, pero bueno, estoy acá. <risas> Buenísimo. Entonces, se mueve la costa. Te agradecemos mucho, Ana Laura, por este tiempo. Ha sido muy enriquecedor y, y, y quedan muchas cosas para hablar en otro momento. Muchísimas gracias. Bueno, mil
3: gracias a ustedes y arriba, arriba este hecho de marzo. Un saludo,
0: Ana Laura, muchas gracias. Mistério, não. Eu guardo as minhas cicatrizes. Mantengo as minhas diretrizes.